0: QNC, mais um dos nossos podcasts, essa semana trazendo a última série aí do Disney Plus, a última série da Marvel que acabou de acabar, Cavaleiro da Lua, em que foi um grande sucesso aí com Oscar Isaac, que repercutiu bastante, e hoje a gente vai falar um pouquinho, fazer a nossa review aqui, nossa avaliação da série do personagem, do futuro dele aí no CM, certo? E hoje estou aqui de novo com meu amigo Eduardo, fala aí Eduardo!
1: Fala pessoal, é isso aí, vamos lá, que essa série é boa!
0: Mas antes da gente começar, como sempre, aquele recado que a gente não pode deixar de falar, para vocês se inscreverem aí no nosso canal, para vocês... Entrarem no nosso site, mandarem o um comentário de vocês, seguirem a gente nas redes sociais, acompanharem aí, vejam os podcasts antigos, tem muita coisa aí de Marvel, muita coisa de super-herói, para quem gosta desse tema, podem olhar aí e acompanhar a gente, né, que sempre tem um episódio novo aí falando alguma coisa deixando vocês atualizados, beleza? Eduardo, e aí? Começa aí, diz... Sua avaliação do Cavaleiro da Lua. Primeira ah, coisa... Antes de você começar, antes de você começar deixa a gente dar um aviso muito importante, obviamente, que vamos ter muitos spoilers da série.
1: Então, ah, se você portanto. ainda não
0: viu até o final, acabe lá de ver Cavaleiro da Lua no Disney Plus e volte aqui para ouvir. Ou, por sua conta e risco, escute os spoilers.
1: É, porque tem gente que gosta de ouvir primeiro o spoiler para ver se vale a pena, né? Então, Exatamente. se quiser... Já ouve aí e depois vê lá, mas eu não gosto muito não, não gosto muito não. E, e assim, é, eu gosto de ter a surpresa, né? Uhum. E essa série é cheia de surpresas, é. é uma beleza, né vai é, é, É o que eu sempre falo aqui no podcast, a Marvel eu acho que tá ouvindo o nosso podcast, inclusive. <risos> Porque eu, eu falo, eu gosto do caos, e é o caos completo, olha que maravilha! Adorei a série, cara. É, e eu acho. Deixa eu primeiro falar uma coisa. Que eu acho impressionante essa sua memória de lembrar os nomes dos atores. Eu, eu fico impressionado. Porque eu, eu demoro, assim, tipo, décadas pra de, descobrir. Descobrir não, né? Mas decorar o nome. Por exemplo, Brad Pitt, eu sei quem é. Só que ele já tá velho. Daqui a pouco ele não faz mais filme. E eu sei o nome dele, sacou? Agora, pra saber o nome desse rapaz, ele vai demorar mais um tempo. Aí ele vai estar tá velho de novo, entendeu? Hugh Jackman, eu sei quem é. Demorou um tempo, agora já tá velho Já não é mais o Wolverine É complicado esse negócio de nome Mas voltando à série Cara, é uma série muito maneira Eu não conhecia o personagem Já vou falar logo Porque pode ser que o cara falasse assim, Ah, mas você já conhecia o personagem Não, não conhecia não Não conhecia o personagem Não fui atrás de saber é, revistas, essas coisas Porque não foi por falta de interesse Foi por falta de tempo E também <risos> para não influenciar na série Porque eu queria mesmo ter essa 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 surpresa que a série traz, porque é um personagem muito interessante, cara o início, o primeiro capítulo eu achei esquisito, né? mas aí fiz igual o Breaking Bad. Breaking Bad você vê os três primeiros você, você fala, hum, isso aí não vai emendar não, não vai dar coisa boa mas aí, igualzinho eu vi o primeiro e falei hum, tá meio doido, mas tá meio esquisito <risos> tá meio devagar né? não tô entendendo muito bem mas como eu gosto de coisa doida assim, eu falei, não, vou ver o resto e vi o resto. E, cara, fantástica. Pra mim, a melhor série até agora é essa do Cavaleiro das Trevas. Ganhou. Pô, Cavaleiro das Trevas é o um Batman, cara. Pois é, cara da lua, pô. Confundia tu cavaleiro, né? É. Tá fazendo a Legião de Cavaleiros. Mas é da Lua. Pô, dá um desconto. Voltei de férias agora, cara. Pô, dá, dá um desconto aí. Vou
0: te dar um é, Mas deixa pô. eu gancho. Dois da ganchos Lua. que você deixou aí. Dois ganchos que você Sim. deixou. Primeiro do primeiro episódio. É. Primeiro do primeiro, exato. É. Vamos começar o primeiro do primeiro, né? É. Então, o primeiro episódio também me deixa eu apreensivo, né? Porque o primeiro episódio, você tá só na mente do Steve. E tem os apagões, e você não sabe o que tá acontecendo quando tem os apagões. Então, ele te deixa, meio sem saber o que tá acontecendo, meio perdido, assim. Te deixa apreensivo.
1: Mas sabe que, acaba... que os apagões foram as partes que eu gostei. <risos> Por isso que eu consegui... Cons... Continuei assistindo, entendeu? Não,
0: não. É muito legal o primeiro episódio, mas tem uma proposta totalmente diferente. Então, às vezes a pessoa é. vê aquele primeiro episódio... Eu lembro quando acabou o primeiro episódio e fiquei assim... Caraca, se a série for toda assim, vai ser uma merda.
1: Porque... não entender, vou né? Ah,
0: é, não. E, pô, é difícil, né? Tipo, o que tá acontecendo? É, e não mostra, depois ele chega, algo já aconteceu, não sabe o que aconteceu. Então, assim, te deixa muito perdido. E uma coisa que, desde Lost, eu não aguento ficar perdido, porque normalmente o final é ruim quando eles te deixam com muito buraco durante a não. série, que não consegue tapar tudo. Não é mais uma série de seis episódios.
1: Lost, Lost não foi tão ruim assim, cara. Não foi. Mas isso é outro papo, isso é outra Isso
0: história. é outro podcast. <risos> Mas eu tô falando que eu sou traumatizado. Não tô nem mim, eu tô lost, não. Eu só sou, sou traumatizado. Então eu fiquei assim, cara, não vai, não vai dar bem isso aí, não. Aí eu fui pro segundo te não, meu o segundo, pô, a história é legal, né? Eu sou um cara que gosta de história, eu gosto de Egito Antigo. Então, porra, me amarrei. É, vamos vamos para o segundo Aí no segundo o negócio já se acerta Já volta, vai para São seis só episódios, né? mas outros cinco Já são nessa pegada, já mostra o Mark, já mostra o Steve Tem um outro apagãozinho né Que no final, né? como a gente está falando Spoiler, para quem já viu a série É uma terceira personalidade dele Mas são momentos muito pequenos assim e que você sabe o que aconteceu, né? Ele meteu a porrada em todo mundo. Por que e como ainda não, mas você sabe quem meteu a porrada em todo mundo. Então, o primeiro episódio pode ser um pouco mais difícil, mas eu acho que dentro do contexto da série é, faz total sentido, né? E, e passa a ter, passa, passa aquilo que a série quer passar, né? Assim, te, te bota na cabeça dele assim. Você se sente um pouco como o Steve assim, tendo os apagões e sem entender o que está acontecendo.
1: E sabe uma outro... parada Deixa... que eu achei muito maneira?
0: Deixa eu só falar o um outro gancho, senão a gente vai tá. perder, que você falou do Oscar vou, Isaac, vou que é o... o ator... Não, é rapidinho. É porque, você fala assim, eu gosto, eu tenho mais facilidade com o nome que vocês, é verdade, mas além disso, cara, eu sou fã desse cara. Esse o Oscar Isaac, né, que é o cara, pra quem não sabe, né, o ator principal, o ator da Lua, que faz Guerra nas Estrelas, fez X-Máquina, né, ele fez alguns filmes aí, tá bem na moda, e cara, ele dá um banho de interpretação na série, cara, é impressionante, ele merece ganhar um prêmio por isso, tem um preconceito você ser sério, super-herói, então talvez ele não ganhe nada, mas cara, ele merecia Emmy, Globo de Ouro, porque assim, você olha, ele não precisa nem falar, você olha pra cara dele, você percebe que é outra personalidade, porque ele muda totalmente o, o jeito de olhar, o jeito, como é que se diz, o jeito de, de andar, né, o... os jeitos, o, o pó, por... cara, você percebe quando eu estive, quando eu marquei assim, sem ele nem precisar abrir a boca e falar nada, e mudou voz, mudou sotaque, mudou tudo, cara, deem um prêmio pra esse cara, porque que atuação, que atuação, se a gente falava do, do Loki, né, que teve vários atores, cara, nada se compara ao Oscar Isaac nessa série, cara.
1: É, e, e tem um episódio que mostra As duas personalidades, uma do lado da outra E você vê a clara diferença Não só a expressão facial Mas corporal do cara É absurda, né E, e assim, é, eu, eu conheci do, do, do Star Wars Eu tinha visto Eu não sei se aí é Ex Machina Não é Ex Machine, Machina é é, Sei é lá, máquina. pronto é, Eu tinha visto é esse filme
0: latim, né? Ex Machina é uma expressão em latim Não, é mais, não sei como é que o pessoal fala
1: é, então, aí eu tinha visto esse filme e não me liguei que era ele. Agora que você falou que eu fui ver que era ele mesmo. E eu gostei muito desse filme, eu achei legal.
0: Tá em Duna também, cara, e ele rouba a cena em Duna. Quando ele aparece em Duna, é um negócio, assim, impressionante também.
1: Duna ainda não vi, ainda vou pedir pra aquele meu amigo. Aí depois <risos> eu vejo. Mas é, o cara é bom mesmo, né? E, assim, é, o, o, fi o filme não, mas a série se passa, né, e você chega como Steve Steve, depois você descobre, muda, né? Vai pro Mark e você fala, ah, Mark é, é a personalidade. Não, na verdade, o Mark é o cara, né? O Steve é a personalidade. Então, essa mudança também, você fala, nossa, então, que droga, hein? Que, 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 que loucura é essa aí, né, gente? É impressionante. E lá pro meio, é, na verdade, assim, quando eu descobri que era o Mark e o Steve, quando a gente tinha os apagões, eu falei, ou oh, oh, duas coisas podem acontecer. Uma, ou ele é possuído pelo pelo, pelo, pelo Caldo, eu não lembro o nome do... Olha, ah, sou ótimo com o nome. <risos> Caraca. Cochum, Cochum, é Por alguma coisa do tipo... Sei lá, vai que ele era prometido. Fizeram um ritual com ele, né? E ele não sabia, sacou? E aí depois eu vi que era uma personalidade. E aí quando mostrou que são duas personalidades, eu falei... Pô, o cara que tem duas pode ter três, quatro, cinco. Eu lembrei do, do fragmentado. Qual é o nome do ator? Sabe o nome do ator? Do fragmentado? É o Xavier. <risos>
0: James McAvoy.
1: E aí esse cara tinha 16, 19 personalidades, eu acho. Então eu falei, pô, quem tem duas, pode ter três, quatro. E aí quando começou a ter os novos apagões, eu falei, ah, certeza. É mais uma personalidade mais cruel, entre aspas, né? Que, que faz, age mais do que pensa. E é o cara que faz. Porque se você perceber do início, até começar esse novo apagão, né? É, o Mark para de ser tão durão como nas primeiras vezes que ele aparece. Parece que ele é influenciado pelo Steve. E aí fazia todo sentido ele perder o Steve. Por isso que eu achei que ele ia perder, mas não perdeu. E aí depois apareceu esse terceiro, essa terceira via, porque, assim, não pode falar terceira via não, né? É tá aí.
0: fusão, né?
1: É, essa terceira... A da... ah? terceira personalidade é melhor. É Essa terceira personalidade apareceu porque o Mark já não conseguia fazer coisas que ele fazia antes, né? Então, meio que ele deve ter criado na cabeça dele, não intencionalmente, para conseguir fazer que deveria ser feito um aspas, também, porque é meio cruel, né? É, e vai contra o que o Mark queria, que é... O dono, entre aspas, do corpo, né? E aí já é, sabia é, lá para mim. Eu quero
0: chegar nesse ponto aí do dono do corpo, mas continue.
1: É, e aí eu achei fantástico, eu achei muito maneiro. E quando aparece a mulher dele, aí que, pô, você não entende mais nada, né? Você, <risos> naquela, hora, naquela hora ali você e, sabe. Aliás, do é uma personagem
0: filme. muito legal também.
1: Muito, muito, muito legal mesmo. E tomara que seja permanente, né? O Avatar, eles chamam de Avatar? É Avatar, não é?
0: Avatar.
1: Pronto, tomara que seja permanente, que era meio temporário, né? E aí popota tá muito ah. maneira. Né?
0: Cara, eu acho que, que, assim, nesse ponto, eu acho que ela não vai ser permanente, mas vai ser sempre que precisar, entende? Não vai ser algo, Sim. assim, permanente, mas não vai ser algo também que nunca mais vai acontecer. Quando, no final da, sei lá, tem uma outra temporada, aí no final da merda, aí ela vai lá, fala com a deusa hipopótama e, <risos> e volta, né?
1: Então... Mas, mas, assim, vai ter outra temporada? Porque já ouvi falar que foi cancelado. Ou um... Na verdade, não é cancelado. É o diretor se despediu da parada, né? É,
0: é a deusa Tauret, né? Até vou até confirmar o nome dela aqui, pra gente não, não deixar, porque ela merece. Porque, cara, que popota tá uma maneira. Agora, <risos> isso é um ponto aí, mas antes de chegar nesse ponto aí, vamos falar das personalidades, né? Porque tem toda essa questão, assim. A gente considera o Mark, a personalidade, o dono do corpo, porque ele foi o primeiro. Mas, no fundo, assim, aí... Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas, pelo que você entende ali na série... Todos são manifestações do próprio, do próprio Mark, né? O Steve é um lado do Mark que acaba surgindo para proteger ele, entendeu? Isso aí não ficou muito claro na série em relação ao terceiro, né? Que ainda não, não apareceu. Muito. Apareceu só uma cena pós-crédito. Se você não viu a cena pós-crédito pensou que não tinha, vai lá, volta. Tem uma cena pós-crédito no, pós no último episódio. É um, a, pessoa muito que, importante.
1: a pessoa que não viu a cena pós-crédito não entendeu nada durante esses cinco minutos que a gente falou, né?
0: É. Volta lá, ver, vem é. aqui. Volta cinco minutos e reouve re re o que a gente falou. Mas, assim... É... Pelo menos em relação ao Steve e o Mark, eu acho que ele voltar para buscar o Steve é uma prova disso, assim, é uma parte dele, não é mais. E os dois convivem no final. Então assim, o Mark poderia ter sido o primeiro, mas não é que o Steve não fosse também do do corpo, assim, são os dois fazem parte do personagem. E eu fiquei com muito medo deles tirarem o Steve e deixar só o Mark. Porque eu eu acho o Steve mais legal que o Mark, entendeu? Eu achei legal de botar o Steve, ele tem dois trajes agora, duas formas de lutar, compartilhar as coisas. Eu acho que dá uma dinâmica muito mais maneira pro personagem do que simplesmente tirar o Steve. Então gostei deles terem feito isso, né? Fiquei com muito medo do Steve ter morrido ali no final, acho que do quinto episódio, né? Mas graças a Deus ele ficou. Então isso é um dos pontos, assim, que eu acho que... Aí em relação, aí entra o mal, né? E aí falta uma explicação em relação a essa terceira personalidade. Quem será essa terceira personalidade ao certo? Como é que ela surgiu? Porque a gente viu como é que surgiu o Steve, né? Como é que surgiu essa terceira personalidade? O que, que, que ela representa em relação ao, ao, ao Mark e ao Steve? Né? Será que, que é a parte ruim dele? né? A parte, né? Então isso é uma, algo que a série deixou em aberto. E aí entra no que você falou. assim, A gente viu que o diretor se despediu e tal, mas se despedir também não significa que não vai ter com outro diretor ou que ele volte também, né? Significa que agora não tem nada. O que eu sei é que a Disney ainda não confirmou nada sobre o Cavaleiro da Lua, né? Se vai ter uma segunda temporada, se vai virar um filme, mas deu muito certo, né? As críticas foram muito boas, é uma série que foi muito assistida e muito elogiada, então eu, eu duvido muito e deixou muitas coisas em aberto. Também tem isso, né? Tem muitas coisas em aberto no, no final da série, como isso que a gente está falando, né? A própria... Relação dos deuses, o que vai acontecer com os deuses, porque uma parte dos avatares acabou morto, a, a, a mulher dele, o que vai acontecer com a mulher dele. Então tem uma série de questões aí que ficarem abertas, principalmente a relação dele com o Conchu, né, na cena pós crédito ali, dá a entender que ele ainda está preso ao Conchu de alguma forma. Como é que isso vai se desenrolar? Então eu acho muito difícil a Marvel né, e a Disney, consequentemente, deixarem o Cavaleiro da Lua de lado. Bom, mas como é que isso vai continuar, a gente ainda não sabe, né?
1: É, é só para deixar aqui o nome do terceiro personagem é o Jack o próprio Konshu chama ele no final, né, no próximo crédito mas é um nome que fala uma vez só, né então a gente não guardou muito bem cara, isso me deixa muito inseguro, sabe quando o diretor se, se despede, né porque é uma fórmula que deu muito certo, e aí me lembra o Star Wars, e vejo que pô, pode dar uma coisa tão ruim, né?
0: Mas a Marvel tem uma outra coisa, né? A Marvel ela tem um responsável, o Kevin Feige, ele é. meio que junta tudo, né? Diferente do Star Wars, que pelo visto a Kathleen Kennedy não faz isso, né? Ela é a cabeça ali, mas ela... E parece que eles estão consertando isso, né? Porque hoje em dia, John Favreau, o David Filoni, né? O pessoal responsável pela série do, do, do de Mandalorian, né? Do Mandaloriano. Parece que tomou conta dessa parte criativa justamente para unificar e não acontecer com Star Wars, que aconteceu né? hum, na é. última trilogia. E ter uma cara mais de, de, de Marvel, né? Então, assim... Confio que, no final das contas, eles não vão fazer besteira, né?
1: Mas aí você Poxa. tava falando da
0: terceira personalidade, a terceira personalidade, aí que tá, assim, é, você acabou não vendo sobre o personagem. Eu não conhecia nada, nem sabia que existia o um Cavaleiro da Lua, nunca tinha nem ouvido falar do Cavaleiro da Lua. E aí, <risos> e com a série que eu... E aí eu fui pesquisar, diferente de você, eu fui pesquisar um pouco. E então, ele na, na, nas HQs, ele tem três personalidades mesmo, né? Então, para quem já sabia disso, deixou uma pista bem grande, apesar de eu ter ficado em dúvida quando aparecem os dois corações lá na balança, se é uma terceira personalidade ou se era o Conchu tomando conta dele, porque também poderia ser isso, né? O Conchu, a possessão do Conchu ali, né? Em que o Conchu toma o corpo dele e age através do corpo dele. Eu fiquei na dúvida se se eles iam, se, qual o caminho que eles iam seguir. É, mas no final, na cena pós-crédito Confirma que são três personalidades e o nome dela é Jake Lockley Jack Lo Jake Lockley, Jack, né Jake Normalmente é apelido de Jack e tal uhum. Então, quando ele fala o nome ali no final Meio que confirma, né Porque é o que tá nas HQs, né Passa então a, ter, a ser certo que ele tem três personalidades Que nem nas HQs e, com, e fica, né Porque exploraram muito pouco isso na primeira temporada E fica em aberto não, Acho que não botariam aquilo ali pra não ser usado depois, né Pois é Nesse ponto da Marvel, antigamente até acontecia, mas nesse ponto da Marvel não tem mais nada. Quem viu aí o Multiverso da Loucura e viu o WandaVision, vê como cada coisa já está sendo pensada na... para enganchar em algo mais na frente, né? Então nada é feito sem, sem um, um propósito.
1: É aquilo que a gente tinha falado no outro podcast, né? Eles estão costurando a, as fases agora com filmes e séries diferente do que eles fizeram no início, né? No início eles contavam cada personagem e depois juntavam num filme. Não, esse já tá costurando. Se você perde um desses, fica meio esquisito de você entender lá na frente o filme porque vai ter referência. E em falar em referência, voltando agora no Cavaleiro do Fantasma, acertei, acertei não, agora... errei de novo. Pode de novo, cara. É, agora foi das trevas, agora foi o Fantasma. Eu vou tentar entender lembrar a próxima vez o que que eu vou chamar o cavaleiro da lua <risos> mas é, é o falando em referência cara ele tem muita referência de muita coisa né porque é, esses apagões quando acontecem me lembrou muito quando acontecia alguns cortes do flashbacks ou, ou forward do, do do lost era meio mais ou menos assim né era não, cara, e aí... eu não lembro de Lost não cara. Não, é, Mas eu gosto de lembrar porque você gosta de Lost Aí eu lembro Não faz isso eu não, não, cara né? O Pô. é boa mas é Porque é comparado com Lost,
0: o pessoal vai achar que é
1: ruim Não, eu tô fazendo justamente Pra levantar a moral do Lost Daqui a pouco vai ter um podcast dele e tem que levantar a moral Mas é, tem muita referência Tinha outra que agora eu não lembro Porque você cortei Eu me, eu me confundi Mas assim, é, é assim a bom, narrativa mais... A narrativa é diferente né, do, do, das outras séries. Sim. O, o personagem, como a gente não conhece, em vez deles contarem a história para depois você ver né, em ação, fazer um mini resumo, né? não, ele te deixa na confusão e você vai aprendendo o que, que é o personagem. Isso é muito maneiro. Isso me lembrou um filme que eu acho que é Memória, que o cara tatua no corpo pra não esquecer, na, na verdade ele esquece, né, ele não tem a memória recente, e aí ele fica tatuando no corpo ou tirando foto, porque no dia seguinte ele já não lembra de nada, aí ele tem que ver no corpo e tal, e isso me lembrou muito essa, essa, esse filme.
0: Mas assim, você tá falando de referência, é, isso é uma coisa que o cara da Lua, assim, uma coisa legal, assim, porque é um, um filme em que você meio que te dissocia de todo o resto do universo Marvel, né, não é um filme que tenha ligação com nada não aparece, não, que eu lembro nem fala de nenhum super-herói da Marvel sem ser o Cavaleiro da lua, fica tudo dentro daquela própria mitologia, ali, do próprio herói né, é, mitologia sem querer ser trocadilho, mas já sendo mas fica ali dentro daquela história dele e, e não, 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 não passa disso, né, não, não, não tem nenhuma referência, não sei se algum filme vai fazer referência a ele, mas ele não fica fazendo referência, é então, uma história meio que solo mesmo, meio que independente é legal ter um pouco isso também.
1: Mas falando um pouco do Cabral do, da Lua, ah, rapaz, agora sim. <risos> Cara, o, o, assim, ele é tão isolado que ele não dá nem pista de onde ele pode ser usado, né? Você já percebeu isso? Cara, eu não faço a mínima ideia de onde ele vai ser usado. Mas eu gostaria muito de ver a mitologia nórdica <risos> e, o, e, e, a, e essa parte mitológica do Egito, né?
0: Eu acho que a Marvel tá preparando algo em relação a isso, em relação à mitologia de deuses. Por quê? Se você for ver o trailer do Thor, Love and Thunder, ele vai para um local cheio de deuses que pode ser... Não tem algumas teorias ali, mas provavelmente um, um Olimpo da vida em que os deuses se reúnem, né? É, parece que tudo indica que o inimigo, né? Como a gente falou no outro podcast também, no podcast... De... Não, foi o antes do anterior, né? o, antes, ah. o penúltimo, que a gente fala da fase 4... É, parece que ele vai enfrentar o carniceiro dos deuses. Então, essa questão dos deuses de mitologias... Né, que existe já nos quadrinhos. Algo né, Como nos, nos quadrinhos. Tem o Hércules nos quadrinhos É um dos heróis. É Hércules. Aparece os Zeus, Aparece vários deuses. Como o Thor. É um deus nórdico. Né, e tudo isso. Então, parece que a Marvel vai aproveitar isso de alguma forma. Aí, eu não sei. Se você pensa que no Thor vai entrar os deuses uma participação do Cavaleiro da Lua não é algo tão absurdo assim, né,
1: cara? É, se a gente for pensar por esse lado, porque vão estar os deuses egípcios ali, né? <risos> então, é, cara, é uma série fan... minissérie, não sei se vai continuar, né? Por enquanto tá minissérie. Fantástica, e eu recomendo a todos verem, porque, como a gente já disse, é completamente diferente, é um personagem que não tinha a mínima noção do que era, e termina, e, pelo menos eu terminei com aquela vontade de quero ver mais, sabe? Pô, segunda temporada, manda, lança aí, você não ficou com essa sensação?
0: Então, eu, cara, a minha, minha, vou assinar embaixo o que você falou, concordo. É, se for para escolher uma série do Disney, não vi série nenhuma do Disney Plus ainda da Marvel, eu quero ver, cara, pega essa, porque independe de todo o resto, é né? Loki também é muito bom, mas eu ainda prefiro Cavaleiro da Lua. Mas o Loki depende de muita coisa, né? Tem, tem. Cavaleiro da Lua, não. Você pode ver sozinho, independente do resto. Se você não quiser ver mais nada, não precisa ver mais nada, porque ele se basta ali. Tem uma tem interpretação, né, como eu já falei, do Oscar Isaac, fantástica, que faz três caras totalmente diferentes e o cara manda muito bem. É uma série curta, são seis episódios, não né, é nada tão grande. Mas, assim, é muito bem feito, é muito bem escrito, né, os efeitos especiais, eles construíram um monte de coisa estilo egípcio, então, cara, foi uma série super bem produzida. E é isso, assim, uma história diferente, uma história diferente. Você, por mais que seja super-herói, oh, isso eu acho legal, esse eu lembrei que eu ia falar lá atrás, eu tinha, falei, eu tinha esquecido. Eu acho legal que a Marvel está ousando coisas diferentes, né? Eu lembro quando eu falei no episódio do CM da fase 4, que... Para mim, Locke era ficção científica, entendeu? Era uma, uma, uma série de ficção científica. Tem herói no meio é uma série de ficção científica. Da mesma coisa, você pode falar que... Até pegaram o Multiverso da Loucura, que aí vai ser outro podcast, mas deram um tom também mais filme de terror, né? Então, tentaram algo novo. Depois a gente fala sobre isso. É, e tem o agora o Cavaleiro da Lua também, né? que também tentaram algo novo. É uma coisa, um trailer mais psicológico, assim, né? uma pessoa com problema psiquiátrico de várias personalidades e mostra isso. Conta a história de acordo com os pontos de vista. Então, é uma forma diferente de narrativa, é uma forma diferente, é um super-herói diferente. Então, acho legal isso na Marvel, estar tá? utilizando super-heróis para criar histórias um pouco diferentes. Algo que a DC até inovou nesse ponto, né? com o Coringa lá e tal, você pegar um super-herói e como desculpa, mas o filme em si não é um filme de super-herói é clássico, como está acostumado a ver. Você cria um, um, um outro tipo de, de, de história. É algo que existe muito nos quadrinhos, né? Então tem, você tem Batman, por exemplo, tem séries lá do Batman que é de detetive, né? É ele pesquisando, tem então é como se fosse um livro de, de detetive, tipo Agra Christ, tipo me fugiu o nome do, do, do detetive lá, o detetive mais famoso, Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes.
1: Ah, Sherlock eu vi a Holmes? foto... Eu, vi a, eu fui na estátua lá do Sherlock Holmes. Sherlock Foi. Holmes lá em Londres. Muito maneiro.
0: É, então, é, Batman tem histórias assim. A, a própria Marvel também, né, né? Você tem aí Marvel Zumbi, que bota os personagens da Marvel como zumbis. Então, você tem essas coisas, né? O quadrinho já evoluiu para isso. então, tá nós de trazer isso para o cinema. Eu acho legal que a Marvel tá usando finalmente, depois de... a quarta fase dela, ela está usando... Pra sair daquela fórmula padrão dela E tentar algumas coisas diferentes
1: É, eu acho que primeiro ela se consolidou né? Pra agora ela se expandir Então foi mais ou menos isso E eu lembrei mais uma referência Que, eu, que na hora que eu tava vendo ali O Cavaleiro da Lua é, Eu lembrei na hora do sense cara, Porque no final ele tem duas personalidades Então, é assim Você vê que cada personalidade dele Tem um, um conhecimento spoiler, diferente aí, um Não, não, não vou dar spoiler Tem, tem uma personalidade diferente conhecimento diferente, tudo diferente. E aí no final eles compartilham conhecimento, né? Por exemplo, o Steve não sabia lutar, mas no final luta é. pra caramba, porque ele busca o conhecimento do Mark.
0: Ele até fala, né? Se ele sabe, eu também sei.
1: Exato. Passar. E eu sei que tem isso, né? Porque as pessoas é, compartilham ali o conhecimento. Eu falei, caraca, uma ideia legal da, da, das personalidades compartilharem, né? Eu achei muito maneiro. Foi mais uma referência que eu peguei ali, eu falei ah, maneiro fazer isso aí, hein? Eu não tinha pensado nisso, não.
0: É, não, foi. Tem, tem várias referências, várias coisas ali legais que eles pegam. É, como eu não li o Cavaleiro da Lua no quadrinho, eu não sei se isso acontece no quadrinho e eles puxaram do quadrinho ou se é uma ideia da série. Mas, de todo jeito, colocar isso na série foi uma sacada bem legal, assim. É o que eu te falei, se tirassem o Steve... Ia dar uma murchada no Cabo da rocha Achei legal de manterem Steve. Achei legal de manterem esse traço. Porque, é, no final das contas, é o que deixa ele único, né, cara? Porque os poderes lá do Chu, beleza. São poderes maneiros, né? Tem uma história legal. Mas o personagem em si... O que faz ele diferente de qualquer outro personagem? Não é saber lutar, é ele ter várias personalidades, né? Então é legal você ter um personagem com esse traço.
1: É, e assim, a série... Ele, ele foca em mostrar, mostrar o que tá passando com a vida do Mark e do Steve, né? Mark barra Steve. E agora Mark barra Steve barra Jack. Mas o... ele não conta muito dos deuses, né? Sobre os deuses. É tipo... Tipo o Thor mesmo, né? O Thor, ele não conta muito... No início ele não conta muito do Odin, do não sei o que, depois ele conta até um pouco, mas se você quiser saber a mitologia mesmo, você vai ter que pesquisar, e até agora eles não contaram é, sobre o Conchu, eles falaram rapidinho o que que era, né, e a cuca, como é que chama a cuca mesmo? É a cuca do sentido do pica-pau amarelo?
0: O adeus hipopótama?
1: Não, é a jacaré, pô.
0: Ah, jaca... é
1: a... Deus do Jacaré é... Amit. Amit, pronto. E ele não conta muito bem, fala lá que é a balança e tal, mas assim, não, não conta porque que... Pô, tem um monte de estatuazinha lá de vários deuses que foram aprisionados e, e tal, e não, não conta dos vários deuses que tem avatar que se reúnem, eles não conta de tudo aquilo, né? É. nem mostra direito quem é quem ali só ah reuniu ah, decidiu isso aqui acabou e pronto tem bastante coisa para desenvolver ainda no, nessa série né por isso é, que eu mas... fiquei com vontade de segunda temporada
0: se eles quiserem daria para né entrar mais né a gente ficou mais no no mark no steve né então daria a pessoa pra é a pessoa deles daria para aprofundar ainda mais neles por conta do jake e ainda poderia aprofundar que você falou assim, a gente conhece a deus hipopótamo, Taurete, a gente fala um pouco da Mit, a gente fala do Conchu, mas assim, superficialmente e daria para falar ainda sobre os outros, mais sobre esses e ainda sobre outros, né? Então, realmente fica aí meio que aberto, assim, tem muita coisa para ser aprofundada. Eu espero realmente que a Disney aproveite, né, essa série para isso,
1: porque deu certo
0: e é isso, tem, a gente quer saber mais coisa, né? Deixar a gente com gostinho de quero mais.
1: Mas, eu acho que a gente falou um bocado. Pra quem já viu, eu acho que vai concordar com muita coisa, vai discordar de muita coisa. Manda lá a mensagem que a gente, a gente lê. sabe a gente não faz uma parte 2 com a segunda temporada. É. Ou algo que passou aqui, a gente faz um catadão dos outros episódios do, dos podcasts também. A gente faz um, um episódio só falando é. do que passou e a gente não tinha percebido. Exatamente. Não. Tem teorias para tudo. Tem teoria para
0: tudo. Respondendo só. Um só respondendo né, as mensagens. Tem, tem coisa para fazer, cara. Tem bastante
1: coisa. Sabe, foi muito é. bom. Foi muito bom falar sobre isso. Acho que, assim, nossas ideias estavam bem parecidas, né?
0: É, não. A gente gostou bastante da série, né? Yeah. Ah, então é isso, pessoal. Mais um podcast aí para vocês. Não esqueçam. Se inscrevam no nosso canal. Ativem as notificações. Mandem recados. Comentem. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais né? que a gente está lá e no nosso site também, tqnc.com.br abraço e até a próxima
1: valeu pessoal, ouve aí que os outros episódios são é como eu costumo dizer, são opiniões e insights, vocês participam vocês podem mandar o que você quiser que você quiser falar, manda manda aqui a gente lê, Diego lê Diego é ótimo leitor então é isso aí, um abraço